0: Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Bonjour, nous accueillons euh, Yann Cusac aujourd'hui pour une émission un peu spéciale pour moi parce que donc là aujourd'hui j'ai en face de moi quelqu'un qui euh, manie l'art oratoire depuis des années. Euh, donc bonjour Yann. Bonjour Julien. Bah, merci d'être euh, parmi nous. Est-ce que bah, tu peux nous raconter un peu ton parcours qui est un peu atypique et paradoxal
1: Ben Écoute, j'ai... Euh... J'ai, depuis presque 30 ans maintenant, euh, développé une activité dans l'arbitrage de tennis et plus particulièrement le, le juge arbitrage international. Et puis, euh, parallèlement, euh, je suis présentateur d'événements d'entreprise et présentateur d'événements sportifs. Et tout ça constitue un, un puzzle d'activités complémentaires connexes que j'abrite sous le nom de ma société qui s'appelle « Microsport ». Alors, pour décliner tout ça, le juge arbitre en tennis, ce n'est pas celui qui compte les points sur la grande chaise, c'est celui qui dirige le tournoi, qui joue contre qui, à quelle heure, sur quel cours, avec tel arbitre, justement, sur la chaise. Donc, le, le responsable sportif du, du tournoi, j'ai la chance d'être l'un des trois juges arbitres adjoints de Roland Garros, reporté cette année 2020 en, en septembre. Septembre, octobre. Et puis à l'année, je fais une dizaine, une dizaine de, de semaines sur des tournois moins importants que Roland-Garros, mais où les, les responsabilités sont importantes. Et puis présentateur d'événements, d'entreprises, les conventions d'entreprise conventions où un monsieur loyal, un animateur, un facilitateur, MC, comme on dit en anglais, eh bien, passe le micro, interview les, les personnes, les dirigeants, les managers, et anime des tables rondes. Voilà, et puis euh, fusion de tout ça, la présence dans le sport et puis euh, présentateur d'événements d'entreprise, ça fait une troisième casquette de temps en temps sur euh, dans les stades, euh, présentateur d'événements sportifs, j'ai longtemps été speaker officiel de la Coupe Davis et de la Fed Cup, donc on est en tennis, et puis j'ai fait un petit tour du côté des Jeux Olympiques à, à Rio, championnat du monde de hand. De, en 2017, en France, et puis euh, la Coupe du monde de foot féminin euh, l'an passé, en 2019. Donc voilà, plusieurs activités dans lesquelles, euh, dans, dans lesquelles je m'éclate bien.
0: Merci pour cette présentation complète. Alors, on va procéder par, par étapes déjà sur l'aspect la, euh, juge arbitre de tennis, enfin sur ta fonction de juge arbitre de tennis. Euh, Est-ce que tu peux nous définir, parce que c'est parfois un peu peut-être euh, flou pour euh, les gens qui nous écoutent, mais le, le quotidien d'un juge arbitre, par exemple, par Roland-Garros, euh, c'est quoi
1: le quotidien, c'est une quinzaine d'heures sur, sur place, et puis euh, il y a plusieurs, plusieurs petites choses, c'est d'abord euh, connaître la météo, le temps qu'il va faire dans la journée, pour voir si euh, on va être épargné par, euh, par la, la pluie, c'est sensible évidemment sur les événements euh, outdoor, qu'un qu grand chelem comme Roland-Garros. Et puis ensuite, il y a en tout cas au début du tournoi, le tirage au sort de, des tableaux, programmation des euh, matchs du, du lendemain. Il y a 800 matchs, hein, 860 matchs à programmer à Roland-Garros. Aller chercher les joueurs dans les vestiaires et les mettre sur le central ou sur le Suzanne Lenglen Donc plein, plein d'actions, de communication aussi avec les les coachs qui viennent voir si les pubs sur les euh, sur les tenues de leurs joueuses ou leurs joueurs sont sont conformes donc on vérifie tout ça voilà des un boulot de coulisses finalement de d'organisation du jeu qui est, qui, a, qui, est, qui est très complet donc de longues journées sur euh, trois semaines trois semaines d'affiler une vingtaine, 22 jours d'affiler à Roland-Garros. Okay.
0: Et, et si on compare par exemple à, à d'autres tournois peut-être euh, un peu plus mineurs que Roland-Garros, est-ce que la fonction est la même ou il y a des choses qui diffèrent entre euh, ben, un grand chelem comme Roland-Garros et un, un petit tournoi, enfin un plus petit tournoi on va dire
1: Alors globalement, euh, je répète la, 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 la formule hein, que, que j'aime dire pour décrire ce que c'est un juge arbitre. Donc dans tous les tournois, c'est la même fonction. Qui joue contre qui Donc c'est les tirages au sort des tableaux à quelle heure, sur quel cours, c'est la programmation des matchs, euh, avec quel arbitre. Donc ça montre bien que le juge-arbitre est, est, est patron responsable du jeu et de l'arbitrage, etc. Donc à Roland Garros, euh, je fais partie d'un staff, il y a un juge-arbitre principal et puis il des adjoints parce qu'il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de cours à couvrir, à, associés aux à superviseurs du Grand Chelem. Donc le staff est très important à Roland Garros. Sur un tournoi de moindre importance, je suis globalement tout seul à diriger un tournoi, mais euh, il n'y a qu'un tableau de simple et qu'un tableau de double. Donc euh, plus de responsabilités euh, tout seul sur un tournoi de moindre importance. Et puis à Roland-Garros, c'est sous l'égide du juge arbitre principal et les, et les, il y a des, les responsabilités sont, sont, sont morcelées et on travaille davantage en équipe.
0: D'accord. On va rester sur Roland-Garros, qui est sûrement le, le tournoi que connaissent le plus les, les Français. Quel incident vous avez eu à gérer là, dans ces dix dernières années où tu as été juge euh, arbitre adjoint a été le plus compliqué à gérer Je crois que ça peut venir du temps, d'un joueur, d'un problème de, de public. Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus à nous donner
1: Il y a eu, il y a quelques années, des, des situations difficiles sur le. Sur le cours central où des décisions étaient prises et pas forcément comprises par le, par le public qui avait pris parti pour un, pour un joueur français, si je, si je me souviens bien. Et donc, euh, euh, l'arbitre non francophone avait eu du mal à expliquer ses décisions, ses décisions au, au micro. Et effectivement, il c'était assez tendu à ce moment-là sur le, sur le central. Je me souviens de, je me souviens de ça. Et puis ensuite, euh, j'ai envie de dire, il y, a, il y a, il y a, je touche du bois. Il y a, pas trop d'incidents de gros incidents pourquoi parce que l'arbitrage a, a progressé ces dernières ces dernières années les arbitres de chaise sont professionnels entourés par des juges de ligne d'expérience et donc euh, voilà c'est un l'organisation Roland Garros progresse d'année en année on améliore des petites choses ce qui fait que les incidents, encore une fois, que je touche du bois, sont, sont de moins en moins présents. Mais tout, tout peut toujours arriver, évidemment.
0: On parlait, enfin, il y a eu pas mal d'histoires qui sont sorties sur les paris sportifs, alors plutôt sur des tournois mineurs, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui est fait euh, à travers un tournoi comme Roland-Garros pour euh, éviter euh, les dérives, euh, que ce soit auprès des joueurs, auprès des coachs, euh, auprès des gens dans le public qui peuvent parier Qu'est-ce qui est mis en place pour, euh, pour éviter tout ça
1: Alors, il y a... Un... D'abord, euh, des affichages partout dans le stade qui indiquent qu'il est interdit d'être continuellement sur un, un ordinateur portable ou un smartphone dans les tribunes. Donc, il y a des surveillances autour de, de ça, de, de, de personnes qui pourraient confondre, regarder un match et, et faire d'autres activités liées justement à, à des paris. Donc, il y a des, de l'information, de la prévention, de l'affichage et puis des choses qui sont un petit peu secrètes. Mais effectivement, c'est le, mmh, le, fléau, le, le fléau du, du tennis, ces paris en ligne clandestins, les paris qui ne, qui ne sont pas pris avec les, euh, les entreprises de Paris qui sont euh, référencées, labellisées par, euh, par l'Argel. Mmh.
0: Et ça, enfin, pour toi qui, a pu, voilà, qui officie depuis pas mal d'années, c'est quelque chose qui va en... En augmentant ou on y voit un peu la, le bout du tunnel sur ces problèmes-là
1: ouais, Je n'ai pas, les, pas les, 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 les statistiques exactes ou les courbes, mais euh, effectivement, on sait que c'est depuis quelques années, un, un, encore une fois, un, un fléau et les instances internationales, hein, la Fédération internationale associée au... au aux deux circuits hein, masculin et féminin, la TP et la WTA, travaillent de concert mm. et financent tous les trois ainsi que les, les, les grands là ce qu'on appelle la Tennis Integrity Unit, c'est-à-dire la structure qui œuvre qui, euh, en coulisses pour lutter contre ces paris, euh, contre mm. ces paris euh, clandestins, etc. Donc il y a une, une Police des, des paris, voilà, qui, qui œuvre pour le compte de toutes les instances du tennis et qui, euh, qui veille au grain, en tout cas là, dans le tennis, la tolérance zéro. Euh,
0: on va parler un peu de toujours un peu de Roland Garros. C'est donc sur cette situation un peu spéciale euh, cette année, où, donc euh, comme tu l'as dit, euh, Roland Garros qui va être reporté euh, septembre-octobre. Quelle incidence concrètement ça, d'un point de vue économique, d'un point de vue or organisationnel,
1: sur vous,
0: euh, votre fonction de juge arbitre et puis euh, sur tout ce qui entoure Roland-Garros
1: Alors sur les, les arbitres ou les juges arbitres, pas grand-chose, c'est-à-dire que, j'aime le rappeler aussi, on est au service du jeu, donc on organise Roland-Garros comme depuis, euh, depuis 90 ans, euh, au mois de mai-juin ou en septembre-octobre, on s'adapte et on est prestataire de service finalement pour le bien du jeu et donc on sera invité n'est pas coutume, plutôt fin septembre, début octobre cette année qu'en mai-juin, donc ça voilà, il n'y a pas de... ça ne change pas grand-chose dans la philosophie. Ensuite, oui pour la programmation des matchs euh, on aura un œil davantage acéré sur la météo qui est sans doute plus risquée fin septembre, mmh. début octobre quoi qu'à Paris, l'été indien est plutôt pas mal. Et puis, euh, ce qui change aussi cette année, c'est l'ensoleillement l'ensoleillement, il fera nuit plus vite donc pour mmh. le début des matchs où... Euh, le nombre de cours utilisés, il faut être prêt à terminer plus tôt, même si l'agrandissement du stade est quasiment fini et, dit, et qui dit agrandissement du stade dit un certain nombre de cours qui sont éclairés pour finir les matchs, justement, euh, tomber de la nuit. Donc euh, voilà, on est, on est attentif à, à ça. Le, le moindre ensoleillement et le moindre, la, la nuit tombe plus vite, en gros, hein, fin septembre plutôt que, que fin mai. Voilà, hein, en gros, les deux, le deux paramètres, météo et, et luminosité.
0: Au, au sein du podcast La Raquette, on essaye, euh, par rapport au sport de raquette, de, de réfléchir un peu à l'évolution de, de chacun des sports, par rapport au tennis et son évolution, au moins au, au sein des grandes compétitions dans lesquelles tu, tu officies. Est-ce que tu as vu une évolution, euh, que ce soit dans les attentes du public ou dans l'organisation, dans l'aspect économique d'un tournoi, quelque chose qui a évolué ou qui a changé dans les dernières années ou ça reste à peu près pareil
1: le, le, le tennis évolue comme tous les autres sports, et on parle là de la, de la fan experience, ça me vient, ça me vient à l'esprit tout de suite, l'expérience fan, ouais. c'est-à-dire que les, les, le public dans le tennis, comme dans tous les sports co, par exemple, ne viennent plus, n'achètent plus un ticket euh, pour simplement suivre un match pendant deux heures, trois heures, quatre heures, et viennent vivre une expérience globale. Et à Roland-Garros, puisqu'on parle de Roland-Garros, voilà, on achète Quand on achète une place, un ticket à Roland-Garros sur le central et où sur les cours annexes, on, on achète une présence, et une émulation, une des activités de 10h du matin, au moment où on ouvre les portes du stade, jusqu'à la tombée de la nuit le, le soir. Et donc on vient vivre une expérience d'une dizaine d'heures, d'une douzaine d'heures dans le stade. On suit des matchs, mais il y a tout un tas d'autres choses qui sont qui sont proposées des activations des sponsors etc mmh. Visite des visite des stands et puis euh, oui tout un tas d'activités tests d'autres sports de raquettes sous l'égide mmh. de la de la fédé je pense au paddle voilà donc mmh. euh, tout ça bouge dans ce sens euh, voilà on vient vivre une expérience. quelque chose que ouais, c'est quelque chose
0: aussi. qui se, qui s'agrandit enfin qui, quelque chose qui augmente enfin ces activités annexes que de regarder un tennis c'est quelque chose euh, que d'un match de tennis c'est quelque chose qui, qui pour toi est... Est de plus en plus essentiel pour l'organisateur.
1: Oui, ça, ça fait partie de ça fait partie d'un tout. Hein, les, je pense au, au, aux jeunes notamment. C'est difficile de les faire tenir euh, très longtemps sur un sur un, un, un siège et suivre plusieurs heures d'un d'un match. Donc ils, voilà, ils sont à l'affût d'aller euh, attraper l'autographe d'un d'un joueur qui se promène dans, dans les allées mmh. ou d'aller sous le dans les espaces dédiés à un certain nombre de d'animations voilà il y a l'initiation au mini tennis il y a des, des jeux qui sont organisés donc faut voilà faut 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 varier les, les plaisirs et en avoir pour pour tous les goûts donc euh, Roland Garros le, le, le tournoi permet tout ça
0: je vais euh, assembler euh, enfin rassembler la, la deuxième euh... Euh, facette de ton, de ton activité avec euh, l'aspect euh, speaker, on va dire, dans les stades. Est-ce que euh, si Roland-Garros est, est joué à huit clos dans octobre, est-ce qu'il y aura un speaker dans le, dans le stade
1: Alors, je me suis exprimé là-dessus là il n'y a, a, a pas longtemps, là en, en, en plein cœur du confinement. Je dis cela en euh, mon nom et au nom de l'association des speakers et des maîtres de cérémonie. À Roland-Garros et même dans tous les autres sports, si on reprend à huit clos, oui, il faut un speaker petit un par respect pour les athlètes qui ont euh, un repère avec ce avec ce, ce, ce speaker et puis euh, si on est à huis clos ça veut dire qu'il n'y a que de la télévision et bien ce euh, ce speaker peut jouer le relais même si c'est quelques secondes le relais entre euh, les athlètes sur le terrain donc là on parle de, de tennis c'est deux ou quatre joueurs qui sont sur le terrain et puis le public resté chez lui et donc, se faire le représentant euh, terrain du public et euh, par une reprise caméra de quelques, de, de quelques instants, se fait le lien finalement entre les spectateurs restés chez eux et les, et les joueurs. Et c'est bien aussi pour les joueurs d'avoir euh, leur entrée sur scène. Il y a deux speakers à Roland-Garros sur le cours Suzanne Lenglen mmh. et sur le cours central. Et euh, même si on est... Euh, à huis clos ou à petite jauge, gageons qu'il soit parmi nous. Je pense que c'est important.
0: Donc on va continuer, on va essayer de se mettre dans la peau d'un speaker et d'essayer de, de voir ce que tu ressens, parce que donc as été, comme tu l'as dit dans ta présentation, speaker à la Coupe des Vies, speaker pendant la Coupe du Monde féminine de foot. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voilà quand on parle à 60 000, 70 000 personnes Est-ce qu'on ressent de la pression Quelles sensations on a À quoi on fait attention Peux-nous décrire un peu ça
1: euh, oui, évidemment, quand on est présentateur d'événements sportifs tels que ceux-là, on a d'abord conscience de la chance qu'on a d'être au cœur de l'événement. Il y a beaucoup d'émotions parce qu'évidemment, quand on dit quelques mots et que ces mots, ça, ça dit « levez-vous pour l'hymne national de tel ou tel euh, pays », on sent bien qu'avec la pouvoir de sa voix on, on ravive, on avive on réveille des émotions chez les spectateurs, donc c'est des super sensations, mais ceci dit euh, voilà, derrière il faut être très concentré, puisque derrière tout ça, il y a des, ce qu'on appelle hein, dans toutes les, les opérations de, événementielles, des conducteurs des timings précis euh, à respecter mmh. des instructions dans les oreillettes il faut faire attention à, sur les événements internationaux à bien prononcer, je, je je prends un soin de tout particulier à bien prononcer les noms des athlètes dans, dans toutes les langues, donc il faut s'appliquer, il ne faut pas se laisser prendre par justement par le jeu on fait partie de l'organisation et euh, peut-être un peu différent dans les, pour les speakers qui, sont, qui jouent à domicile et qui sont les speakers attitrés de tel ou tel club euh, ils ont peut-être un peu plus le droit ou ils sont considérés un peu comme le après le cours des supporters comme le 16e homme ou 12e homme, etc. Ouais. Mais euh, en tout cas, il faut, ouais, il faut rester, euh, savoir faire passer les émotions, euh, vivre les émotions avec le public, mais aussi euh, savoir raison garder et, et, et penser à la prochaine... Alors, prochaine action au, au micro puisqu'on balance, mm. on peut balancer d'un lancement d'un ligne à une annonce officielle etc. etc. Donc il mm. faut savoir moduler tout ça okay. et rester par,
0: par, par rapport aux événements, euh, quelle latitude on te laisse pour euh, écrire ton texte j'ai envie de dire Est-ce qu'il euh, y a des événements où on, on te dit clairement, il euh, faut lire ça et puis c'est tout, au point près euh, ou euh, tu es libre un petit peu d'arranger les foules selon la façon dans laquelle tu, tu le vois
1: alors, sur les événements, beaucoup de choses sont écrites, sur les événements comme les Jeux Olympiques, euh, avec des, euh, où il euh, n'y a pas beaucoup de fioritures sur les palmarès des athlètes, notamment aux Jeux Olympiques. Les cérémonies de remise des médailles sont, sont très écrites et s'enchaînent bien en, en plusieurs langues, d'ailleurs. La, le, mmh. euh, le français, grâce à Pierre de Coubertin, et puis l'anglais, et puis la langue du pays qui organise les Jeux Olympiques. Donc, Rio, c'était... Euh, brésilien, portugais, et Tokyo, ce sera japonais, en langue numéro 3. Euh, voilà, beaucoup de choses sont écrites sur la Coupe Davis, euh, j'avais l'occasion d'écrire à, à ma sauce le, le, portrait, le, le portrait, le CV du, du joueur qui doit tenir effectivement en 45 secondes, une minute, donc il faut savoir être bon en synthèse de texte et puis, euh, ouais. et puis faire, des, faire de bons, de bons, de bons résumés. Mais... Notamment sur les compétitions internationales, beaucoup de choses sont, sont écrites, oui.
0: D'accord. Et, et donc, ma question est un peu liée, c'est-à-dire qu'est-ce que, par rapport à l'événement, par rapport au public qui est présent, est-ce qu'il y a des facteurs que tu observes pour adapter ton, ton discours Enfin, comme tu vas sûrement le faire dans des dans des événements d'entreprise, où tu vas t'adapter au, au, ouais, au métier à... que tu vas avoir en face de toi. Est-ce que là, tu t'adaptes euh, au style d'événement, où on n'a peut-être où... pas forcément le même public euh, dans tel ou tel sport
1: Oui, c'est dans, ben, dans euh, bien de citer finalement les événements d'entreprise en même temps que les événements euh, sportifs. On parle à une cible finalement, si on est un peu plus euh, technique, on parle à une cible. Donc, il faut connaître sa cible, il faut connaître ce qu'elle attend. Ben, dans les événements sportifs, me vient tout de suite une, une anecdote, on re, si on reçoit, si on, même si on est en France, et donc c'est la France qui joue, et il y a des supporters qui sont donc de, de l'équipe adverse, qui ne sont pas français, c'est bien, je pense, de savoir dire quelques mots dans la langue du pays qu'on reçoit. Donc l'an passé à la Coupe du Monde, quelques mots en, en brésilien, portugais ou en, en néerlandais pour accueillir nos voisins, nos voisins batave, ben c'est bien parce que c'est une marque de respect vis-à-vis -vis du public. Mmh.
0: Qu question un peu bateau, mais qu'est-ce qui fait un, un bon speaker, d'un très bon speaker, la, la différence Tu où
1: Alors, en règle générale, j'aime bien dire qu'un bon speaker, c'est savoir écouter. Donc, on, va, on a l'impression que la réponse allait être savoir parler, mais c'est savoir écouter, les instructions, ouais. etc. et se fondre, se fondre dans une équipe, hein, finalement. On n'est jamais que le chargé de projet de communication à qui on donne le micro à la fin donc voilà, mmh. on fait partie d'une équipe, on est la voix de, on n'est pas notre propre voix, on est la voix d'une organisation, ce qui fait un très bon speaker évidemment c'est sa voix justement, là, je parle de la musicalité de la musicalité de la tonalité de, de, de la voix et puis ensuite c'est l'expérience l'expérience qui fait que plus on en fait on fait des événements, plus on est à l'aise et plus on est on est naturel et moins on, moins on surjoue. Donc, voilà, voilà les quelques paramètres qui font, qui font un bon speaker.
0: OK. Dans tes activités, tu es, es souvent face à, à des grandes foules, euh, avec des, des milieux de personnes. Euh, et là, bon, on sort des limites un peu du, du sport. Mais quel est ton petit truc pour ne pas être stressé enfin, quand tu vas rentrer sur scène comme un, un comédien, enfin un acteur C'est quoi tes petits trucs pour être sûr de toi et ne pas bégayer dès le début
1: alors il y a des exercices de, des exercices de, de, de respiration, il faut un petit peu s'isoler, souffler, etc., comme le font les, les acteurs au, au théâtre. Il faut être préparé aussi, il faut avoir préparé son texte ou avoir ses notes. Euh, être concentré, être préparé et voilà donc plus on, plus on est préparé, on a de la marge pour, pour improviser et voilà donc préparation, concentration et puis après on y va.
0: En préparant l'interview j'ai pu voir que tu as rencontré euh, voilà, beaucoup de personnes de secteurs différents que ce soit de l'entreprise, des sportifs de haut niveau voilà beaucoup d'acteurs un peu différents si tu devais euh ressortir trois personnes euh, je ne sais pas qui t'ont marqué par ce qu'ils t'ont dit euh, ce qu'ils t'ont fait passer comme message est-ce que tu pourrais en retirer trois
1: Trois c'est un c'est difficile comme, comme exercice mais effectivement <rire> Ah bah c'est un je... podium
0: c'est les médailles C'est un
1: podium effectivement <rire> on, file la, on file la métaphore c'est très bien ouais je, je, je dis que je dis que je suis riche très riche de toutes ces rencontres et effectivement je ne vais surtout pas faire un podium qui dirait euh, plus la personne est célèbre ou plus elle a de followers sur euh, mmh. les réseaux sociaux, meilleure elle la rencontre et pour moi, en fait, et que du contraire. Voilà, j'ai interviewé des, des personnes euh, anonymes qui euh, montent des associations euh, et qui ont des initiatives dans le, dans le social et qui viennent raconter à mon micro sur scène leurs initiatives. Donc, je ne vais pas citer là un nom et un prénom, mais voilà, des... des des belles, des belles actions pleines de sens menées par ces, ces personnes. J'ai la chance de découvrir leurs histoires en préparant justement leur, leur intervention et c'est effectivement super, super riche. Et ensuite, il y a des dirigeants d'entreprise qui ont de, de grandes expériences et de, de fortes personnalités. Donc je mets ces individualités, mais il y a le, le groupe des, des dirigeants d'entreprise mmh. et puis évidemment les les sportifs qu'on qu 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 voit à la télé et qu'on a la chance d'avoir au bout de notre micro ou, ou, ou pas loin, ou dont on cite le, le, le palmarès, ou à qui on indique qu'ils viennent de recevoir des mains du président de la Fédération internationale la médaille d'or aux Jeux olympiques. Donc voilà, c'est tout, tout ça qui fait la richesse d'un boulot de, de présentateur d'événements.
0: Et on va, on va profiter que tu sois très riche pour te, te poser une question. Donc, tu as côtoyé des, dir des dirigeants d'entreprise, des gens qui ont été euh, sportifs de très haut niveau. Est-ce qu'il y a une, une, une relation ou des choses communes dans ces Parce qu'on a souvent envie de faire la, la relation entre bah, le sportif haut niveau, le gérant d'entreprise, les performances qui sont associées. Quel regard tu as par rapport à ça Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de, de commun et, et si oui, sur quel, quel domaine
1: oui, effectivement, on fait ces on fait ponts entre les dirigeants d'entreprises performants et les athlètes de haut niveau performants. On sait que les athlètes ont beaucoup à apporter aux entreprises et viennent dans des conférences inspirer les collaborateurs des, des entreprises. Ben, effectivement, il y a des points communs entre ces performeurs dans le sport et ces performeurs en entreprise, là. Le souci de la précision et de la rigueur, des, des compétences comportementales de manager commune, un hein. souci de la précision, rigueur, euh, souci du, du détail, euh, mmh. souci de la préparation, compétences de travail en équipe, parce que tout ça, jamais on réussit, on réussit tout seul. Donc voilà, il y a des compétences, des compétences communes, et effectivement, l'entreprise a s'inspiré de ses sportifs, de ses aventuriers aussi, de ses ultra-performeurs. Et euh, les ponts, les ponts sont, sont chouettes à tisser entre les deux mondes.
0: Dernière euh, petite question. On, on va s'imaginer à ta place, euh, au géo de Rio, où il y a des, des sportifs qui vont recevoir leur médaille euh, sur, en montant sur le podium. Le moment où tu vas citer leur nom, est-ce qu'il est enregistré Est-ce que c'est fait en direct Comment ça se passe pour éviter les, les fausses notes
1: ah, alors bah, ce, qui, ce qui est bien, c'est que c'est en live et c'est là qu'il y, qu y a la pression. On est... Euh, on est topé, c'est-à-dire qu'on reçoit les instructions, les comptes à rebours dans les, avec le producteur dans les, dans les oreillettes, donc tout est, tout est minuté. Hein. Mmh. Voilà, donc il y a l'entrée des, des athlètes. Et puis, euh, alors la, la, le premier à parler, c'est sur les remises de médailles, c'est le Français. C'est voilà, grâce encore une fois à Pierre de Coubertin, le Français, la langue officielle des Jeux Olympiques. Mesdames et messieurs, la cérémonie de remise des médailles de l'épreuve de simples messieurs de tennis de table, j'ai fait aussi le tennis de table ou le foot, le foot, les médailles de bronze pour le, le foot féminin et masculin. Et puis, euh, ouais, tout est, tout est scripté, tout est, tout est écrit. Et le nom était prononcé en dernier par le brésilien, en fait, le nom du médaillé ou de la médaillée.
0: Est-ce que ah, ça tu te rappelles du, du, du nom que tu n'as pas pu. Que as, où tu t'es entraîné des dizaines de fois pour le prononcer Alors,
1: on a fait railler, et je, je, je raconte souvent cette anecdote dans des conférences tiens, sur les enjeux économiques de Roland Garros, où je raconte un peu mon parcours. Et il euh, y avait un, comment un, remettant, un remettant de médaille qui venait de Singapour et dont le nom de famille s'écrivait en deux lettres, et c'était deux consonnes, la lettre N et la lettre G. Et ouais. donc, il a fallu vérifier la prononciation et on a vérifié que ça se prononçait mieux. Et donc, entre mieux et mieux, euh, quelle est la différence Donc, il faut être concentré. Il faut, euh, ouais. donc La première chose, c'est de respecter, évidemment, euh, la personnalité. Mais enfin, voilà, il y a des noms pas faciles à prononcer. Et donc, c'est le premier boulot, effectivement, d'un speaker qui, dont la langue ne doit pas fourcher au
0: micro. Oui, je, je rebondis, c'était ma dernière question et ce sera mon avant dernière en fait, sur... Euh, que, oui, tu as travaillé et tu t'exposes tu, sur les, les enjeux économiques euh, de Roland-Garros. Oui. Le tennis, aujourd'hui, perd un petit peu de licenciés, euh, Est-ce que ça se ressent dans des événements comme Roland Garros ou d'autres euh, tournois, euh, toi en tant que juge d'arbitre ou quand, simple, simple spectateur comme tu peux l'être peut-être euh, parfois Les enjeux économiques du tennis sont, sont différents aujourd'hui
1: Roland Garros, il n'y a pas de problème. Roland Garros est sold out chaque année. En janvier, février, il n'y a déjà plus de place parce que Roland Garros attire des spectateurs du monde entier. Donc cette vitrine, ce grand chelem, etc. Il n'y a pas trop de problème de visitorat à. À Roland Garros. Je voulais dire aussi que euh, voilà, c'est important, puisqu'on parle d'enjeux économiques, d'avoir maintenu Roland Garros en septembre-octobre. En septembre c'est le poumon du tennis français. Il est organisé, Roland Garros, par une fédération dont la vocation est le développement du tennis et des pratiques associées comme le tennis-fauteuil, le paddle, le beach tennis, etc. etc. Donc, euh, si on ne faisait pas Roland Garros, qui rapporte 260 millions d'euros de chiffre d'affaires si on ne fait pas Roland-Garros eh bien c'est autant d'argent qui ne va pas dans les dans le développement du, du tennis des mmh. 7500 clubs etc donc voilà Roland-Garros c'est important de souligner que c'est le, 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 le poumon et le moteur du, du tennis euh, du tennis français effectivement le Roland-Garros enfin pardon le tennis il faut souligner que c'est euh, le premier sport individuel en, en nombre de, de licenciés le deuxième sport après le foot et ferraille avec le, avec le basket, mais on a environ un million de licenciés, hein, juste, mmh. euh, juste un, peu, un peu en dessous. Et effectivement, les clubs doivent se, se bagarrer pour conserver leurs leur licenciés parce que les mentalités ont changé ces dernières années. On préfère peut-être plutôt d'être membre d'un club, si sympathique soit-il. Nous sommes devenus peut-être plus individualistes et on aime plutôt aller se balader en... en en, en, en famille, euh, faire d'autres sports, d'autres sports de, de nature, plutôt que de, de se sentir parfois contraint à être membre, membre d'un club. Mais les clubs font beaucoup de, de choses, notamment avoir intégré le, le paddle. Hein. donc paddle, c'est bien le sport de raquette, ce c'est pas être sur l'eau, ça, 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 ça s'écrit différemment, ce sport développé en Espagne et en Argentine qui s'apprend peut-être un peu plus vite que le tennis, qui est ludique et qui se joue à 4 et pas à 2 donc voilà ce, ce, ce sport tu as, tu as sans doute discuté de cela avec ton, ton dernier invité mais voilà un sport qui intégré au, au club de la Fédération Française de Tennis permet, euh, voilà, permet de, de trouver d'autres façons d'animer ces, ces clubs mais voilà, dans le tennis il y a l'arbitrage aussi à développer il y a les, les, les les tennis loisirs, les compétitions, il y a plein de choses à, à faire dans ce, dans ce magnifique sport.
0: Et, et donc, pour finir, une question sur toi et ton, et ton parcours. Donc là, ça fait une quinzaine d'années que tu fais ces activités-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années qui, qui arrivent
1: Eh bien, merci de me proposer ça. Que me souhaiter Eh bien, écoute, de vivre de superbes émotions dans tous ces événements sportifs ou ces événements d'entreprise, avoir la chance d'être au cœur de l'organisation. Ce sont de superbes moments, donc je vis des émotions. Grâce à ma modeste contribution, si voilà, au milieu de ces athlètes ou ces dirigeants d'entreprise, ces intervenants de toutes sortes, on peut transmettre au public à la cible des émotions, eh bien j'en serais, serais ravi. Donc c'est ça qu'il faut me souhaiter vivre et faire vivre des émotions le plus longtemps possible.
0: Bon bah top, et donc si on veut te retrouver, donc tu as une page LinkedIn, Yann Kuzak, et un site microsport.com.
1: C'est ça, alors pour me retrouver sur LinkedIn, il faut bien savoir écrire mon nom, Yann, Y-A-N avec un seul N, Cusac, K-U-S-Z-A-K, c'est pas un numéro de dossier du TGV SNCF en six lettres, c'est bien un nom de famille, K-U-S-Z-A-K, et puis c'est le nom de ma société qui s'appelle Microsport, Micro, N-Y-K-R-O, k comme les deux dernières lettres de ton nom, Julien et comme moi, mes oui. initiales Microsport, sport il y a un site internet qui montre des photos bien complet, des, oui. des, des, des photos des, des vidéos est ce, ce que je fais, euh, voilà, comment je travaille etc.
0: Bon bah super bah, Merci beaucoup Yann Merci et Julien puis... Merci d'avoir participé à cet épisode. Et puis bah, bon courage alors pour Roland-Garros en septembre-octobre et puis pour tous les projets à venir et les nouveaux événements que tu animeras. Écoute,
1: écoute, merci Julien. J'étais ravi d'être avec toi et tes, et tes auditeurs. À bientôt. Merci.
0: Voilà, euh, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn, Julien Churic. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquettes. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt